0: Amigos, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Cá estamos numa sexta-feira, já deu, hashtag sextou. Você piscou e a semana passou. Fevereiro já está aí, batendo na nossa porta. Rejane, querida, seja bem-vinda. Me desculpa, hoje não posso falar nome por nome, senão eu boto o Babi ligada no 220. Né? Então, sintam todos os amigos do chat abraçados aí, acolhidos nessa manhã de sexta-feira. Querida Bárbara, seja bem-vinda. Bom dia.
1: Bom dia, pessoal. Boa sexta-feira. Ah, bom janeiro, gente. Graças a Deus. Eu como falam que agosto é bom porque esquece de janeiro. Porque né? homem mês grande. Bom dia para todo mundo. É, vamos começar a nossa aula de descrição questões hoje. Temos novidades, vocês vão saber. Deixa eu parar as mãozinhas aqui para não bugar a pessoa, né? Porque vai mão, vai, eu fico tudo... aqui. No nosso campo superior direito está a nossa querida Dora, nossa chapinha, que está a cadeira gamer. Né? Ela é uma mulher branca, de rosto arredondado, azalado, assim. É, tá com o cabelo bem profundo, com uma faixa preta na cabeça, uma faixa muito, muito é, escura de. Eu não sei de tecido, gente, então tá me perdoe. É uma faixa de tecido preta na cabeça. <risos> a cadeira, tá com uma camiseta de alça fininha, verde. Temos é, atrás dela a sua cadeira gamer e, ao fundo, a nossa a parede tradicional Com o lado direito Ela não está aparecendo muito Quando ela está mais reta Então o que a gente vê mais diretamente É a parede cinza atrás dela E um pedacinho só do lado direito dela gente na tela do lado direito Da parede branca No canto inferior direito Está o nosso convidado Samuel Kaplan É um homem Bom branco dia. De cabelo curto é, De rosto fino ele está usando um óculos de arro, um óculos de grau de arro escuro. Ele está com fones de ouvido é, de Bluetooth, é aquele fone, headphone grande, o cabelo dele é bem pouquinho, tem barba, sem bigode. está ah, com uma camiseta polo amarela, e o fundo atrás dele, não dá para ver muito bem a cadeira, mas o fundo atrás dele. É uma parede branca e do lado direito da nossa tela a gente vê uma parte de uma janela que dá para ver o dia amanhecendo. Eu estou aqui no meu cantinho superior direito da tela com um pouquinho de novidade hoje porque não estou mais aqueles 10 brancos. Vou ter que meu cabelo preto. Só sobrou um fio de, de dread branco que está no meu lado esquerdo da cabeça, né, na parte da frente. Ah, mas continuo com a minha camiseta preta, meu fundo verde tradicional. E embaixo, no canto superior uh, direito da tela, está aqui o nosso Henrique, com seu cabelo de Cox Samurai Espírita, né? como ele já falou, a nossa moda agora, ela é uma Cox Samurai Espírita, sua barba e bigode bem espesso, pretos também. Está com uma camiseta listrada de branco e vermelho. Bem carioca, né? <risos> tá usando um fone de ouvido branco, assim, daquele fininho. O fundo dele é branco, né? A parede, tem um pedacinho da porta, marrom aparecendo. E é isso, pessoal. E aqui no nosso canto inferior direito, convidando para o nosso café, está Jesus com a sua canetinha branca, sua a camisetinha branca, calça diz, de engostadinha na parede de cor, assim, meio né, de bênçãos, porque nós com Jesus é nosso amigo. Convida a gente para sentar nessa sexta-feira, tomar um café e bater
0: um papo. Bom dia para todo mundo. E vamos começar. Muito bem, isso aí. Feita a descrição, Henrique Neves. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia bem carioca. Gostei dessa. Bom dia, bom dia, Babi, Dora, Samuel pessoal de chat, hoje é sexta-feira e temos uma boa sexta-feira, um bom final de semana, que a gente ó, tenha... bom dia, Samuel, bom dia, uma breve introdução, quem é Samuel? Bom dia. Bom dia, muito bom dia,
3: meus irmãos, tô assim, primeiro eu quero agradecer o convite, né, e é uma honra para mim estar nesse programa, é, até ia perguntar Agora antes, acabei esquecendo, desde quando esse programa, né? Eu acho que foi, começou com a pandemia ou já tinha.
0: Faremos dois anos, mês que vem.
3: Ah, pois é, Bom, questão, parabéns, porque é um, é um programa que veio no momento certo. No momento certo. Essa dose diária de evangelho aí, e de manhã realmente não poderia ser melhor. Né? Achei o uma ideia muito, muito oportuna mesmo. Bom, então, é, eu sou espírita, atuante aqui em Niterói e frequento já de muitos anos mesmo é, é, o Grupo Espírita Leoncio de Albuquerque, aqui em Niterói, e ali já realizo um trabalho assim, é, é, que, me, que eu gosto muito, né? Há muitos anos, que é na área de assistência espírita ao, ao preso. não é? E então, assim, é, acho que também é da maior importância. Eu gosto de fazer propaganda disso, porque a gente está sempre precisando de voluntário. Né? Então, eu já dou uma colocadazinha assim, porque se alguém tiver alguém interessado aí, quiser se voluntariar, pode falar com a gente. tá? É isso.
0: Muito bom, obrigada, Samuel. Muito obrigada uhum. pela sua disponibilidade nessa manhã. Aos amigos que nos acompanham no chat ao vivo aí, nos canais que o Café Passa, para estar tá aí, o link para que nós possamos acompanhar a leitura do texto de hoje, dia de intérprete de Libras. Na tela vai ficar apenas o texto e a nossa querida Babi. Mas Samuel lerá o texto todo assim que eu fizer a prece inicial, para a gente poder ambientar. Como o nosso amigo vai encerrar na prece final, vou fazer brevemente uma prece para que a gente comece aí o trabalho. Vamos, no início desse dia, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, esperançosos de que novos dias melhores possam chegar. Desconhecemos, Senhor, o que vai no coração de cada um dos companheiros, onde este café consegue alcançar com as suas reflexões. Mas sabemos que a espiritualidade amiga medica cada um de nós, toda manhã. Porque a mensagem de Emmanuel chega aos nossos corações de forma diferente. A alguns despertando, a outros consolando, há outros incentivando que ela possa chegar da maneira como nós precisamos e não como queremos. Que às vezes ela chegue machucando-nos, mostrando a verdade, mas que a gente nunca fuja preferindo a mentira, Senhor. Assim. Abençoa-nos este dia, inspire o nosso querido convidado Samuel, que todos nós possamos ter uma agradável manhã, Juntos para reunir forças para o longo dessas próximas horas. Obrigada, que assim seja. Graças a Deus. E assim será, né? Agora eu vou pôr na tela aí só a Babi e o texto. E Samuel vai ler para a gente o texto de hoje na íntegra. Que está no livro... Espera aí, deixa eu colocar aqui. O Espírito, o Espírito da, verdade. da Verdade. Isso aí. Item 59. Chama-se Renúncia. Vamos que vamos.
3: Bem, então, o, o Emmanuel, né vai ter como referência o capítulo 23 né, e o item 5 desse capítulo. Esse capítulo é Estranha Moral. E depois a gente vai examinar isso. Né? Mas ele diz o seguinte. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da boa nova e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração com o teu coração nascendo a redentora e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor de tua alma, ante o sol da verdade, e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor... Nele mesmo, Senhor, vamos encontrar um o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos relegados às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhes deram as angústias do amparo, não a... as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz ele que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante, eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Emmanuel. Muito bem, então, é, esse, essa mensagem de judiciadora está no livro no livro Espírito da Verdade, né? E ela foi assim uma colocada porque ela tem uma conexão com esse versículo 20 do, do capítulo 28 do... do Evangelho de Mateus, que já é o encerramento, né, do, do... do Evangelho, né, de Mateus. Essa semana está sendo estudado esse. Esse versículo, né? praticamente esse versículo. Então, nesse versículo é... foram feitas muitas conexões. Uma delas foi sobre a questão da renúncia. E aí a mensagem que Emanuel tinha sobre renúncia foi trazida para nossos comentários hoje. Não é? Bom, assim, a primeira observação que eu queria fazer dessa mensagem é exatamente essa referência que ela faz ao a esse item 5 do capítulo 23 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Acho que eu esqueci de falar que era do Evangelho Segundo o Espiritismo. É. Então, é, esse capítulo é o um capítulo intitulado Estranha Moral. E o que, que tem nesse item 5? E por que... Emanuel, a meu ver, escolheu o item 5 e não o item 4, que são. É, é o mesmo conteúdo, só que esse item 5 é do Lucas, do Evangelho de Lucas, e o item 4 é do Evangelho de Mateus. É. E a mais, o que, que diz esse item? Ele fala sobre a questão da renúncia, não é? É, ele diz assim é, o Pedro só para contextualizar é, Jesus estava falando sobre o caminho né, para atingir o reino dos céus e estava falando sobre é, lá um fariseu que tinha abordado ele para que ele vendesse tudo e o que, que o, o fariseu estava interessado em atingir o reino dos céus, então Jesus falou, defende tudo e depois dá, distribui, dá aos pobres e me segue. Né? E aí é, Pedro fala assim, eis que, te, eis que deixamos tudo para trás e te seguimos. Né? Porque estavam vendo que não era fácil a salvação. Né? Aí ele, ele, ele diz assim, poxa... Como é que vai. O que, que espera da gente, já que a gente deixou tudo para trás? Aí Jesus fala esse, esse item 5 aí, que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é isso. Todo aquele que tiver deixado pai, mãe, filhos, por amor, pelo reino de Deus, essa que eu queria enfatizar a diferença, pelo reino de Deus. Nesse item 5, está Pelo reino de Deus. Né? É, vai, vai realmente... Já nesta vida, ganhará muito mais. Né? A ideia é essa ali. No, evangel... no item 4, Emmanuel pegou o item 5, está falando em é, deixar pelo, pelo meu nome, em nome, pelo meu nome, no, 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 Jesus falando, né? Mas aqui eu, eu acho que Emanuel pegou de propósito esse, essa, essa passagem é, de Lucas, porque o reino de Deus não deixa dúvida. Né? Renunciar pai, mãe e filho pelo reino de Deus não deixa dúvida, há nenhuma idolatria, a personalidade de Jesus. Né? É, você vai ter que conferir mesmo as suas atitudes. O que você está fazendo? Qual é o teu móvel? O que é o sentimento que está te habitando naquele momento que você iria fazer aquilo? Jesus estava... O foco de Jesus era esse. Qual é o sentimento que te move? Porque renúncia... Tem muita gente que... Nós temos visto assim, muitos renunciantes, por exemplo, está sempre, a gente ouve essas referências né, na Índia, que abandona tudo. E não é só na Índia, não. Isso é uma prática cristã muito antiga, né? que abandonava o mundo. E a gente, hoje em dia, a luz da doutrina, está mostrando para a gente que renúncia não é. Não é bem assim, porque imagina se todo mundo fizer isso. Acabou o mundo, né? Acabou o mundo. Para o mundo, né? Todo mundo vai, vai se afastar e fica cada um no seu ladinho, na sua. Para o mundo. Então a gente agora começa a entender melhor o que é renunciar. E Emmanuel, nessa mensagem aí, ele então vai procurando é, esmiuçar melhor o que é renunciar estando no mundo, sem fugir do mundo, sem fuga, porque é muito fácil a gente fugir. Todos nós temos facilidade para isso, porque a gente foge mesmo. Das dificuldades, né? das, da, daquilo que exige mais da gente, a gente é, tem a tendência a fugir. Se a gente não tiver atenção, isso a gente embarca. Então, é essa a primeira observação que eu queria fazer. É, tem mais coisas aí na mensagem, eu já começo aí a deixar com vocês aí também né, para comentarem, tá?
0: Muito bem, a gente, eu me lembro que Samuel me perguntou assim, Dora, mas o que, que esse texto que faz referência a essa estranha moral, o que, que tem a ver, por que, que vocês juntaram ele para falar é. desse versículo 20? Porque né? aparentemente, o que, que tem a ver isso com o fato de Jesus ter nos dito que estaria conosco até o fim dos séculos? É, e aí, agora faz todo sentido, né? Porque a presença de Jesus na nossa vida, ela não é impositiva. E é sobre isso que ele vem falar do amor. Ontem, inclusive, conversando com a Márcia Verejão, num, num outro programa, é, nós citávamos a revista Espírita de 1860, se eu não me engano, a edição de abril, em que há um texto lá que fala sobre amor e liberdade. Que o amor de Deus, que Deus é amor... E liberdade, porque você só consegue exercer de fato o amor quando você está liberto para isso. É uma escolha de livre e espontânea vontade. Se não tem liberdade, não é amor. Se não tem liberdade, é um relacionamento abusivo. Se não tem liberdade, não tem paz para você sentir aquilo pela outra pessoa. E é sobre isso que faz o link. Por que, que ele nos disse que mesmo ressurgindo da cruz, onde ele atravessou sozinho os pesadelos da ingratidão e torturas da morte, e eu acrescento que até hoje, para muitos corações, Jesus atravessa sozinho. Jesus permanece na cruz. Muitos corações não tiraram ele de lá. Não ressignificaram essa morte de Jesus. Mas ele nos diz eu estarei convosco até o fim dos séculos. Porque estar junto não é estar colado ao outro ser humano. Amar o outro, a gente sabe quanto que a gente ama o outro quando a gente é capaz de soltá-lo em nome da felicidade e da paz dele. E muitas vezes, em nome do amor, nós aprisionamos as criaturas. Aprisionamos assim... E a gente fala, mas a minha intenção é outra, eu amo. A gente aprisiona encarnado e aprisiona desencarnado. Tem relacionamentos de mães e filhos que são extremamente possessivos. Tem relacionamentos de casais que são extremamente nocivos. E tem pessoas que não aceitam o desencarne de seus entes queridos. Sofrem com aquilo. Aprisionando psiquicamente aquele ser amado com a sua dor que muitas vezes é uma dor egoísta o amor liberta Jesus tem tanta certeza do amor que ele sente por nós que ele não nos impõe a que nós fiquemos com ele Porque senão durante o dia ah, já puxão de orelha né cada vez que a gente desviasse do caminho, ele ia estar assim agora você não está comigo Agora, olha só o que eu falei. E ele não faz isso. Ele está conosco. Mesmo com, com as nossas atitudes que nos afastam dele diariamente. E aí eu fico pensando como que a gente está longe de sentir esse amor que liberta. A gente ainda tem tanto egoísmo que a gente acha que amar é proteger, é querer perto, é segurar. E não é segurar. Porque amor não é nó. Amor é laço, né? E o laço a gente puxa assim, ó. E ele se desfaz. Mas ele não se desfaz de verdade. Porque o amor não se desfaz com a distância. E a pandemia afastou tantos corações. A nossa casa espírita aqui, Samuel, ela permaneceu, ela voltou, ensaiou uma volta presencial, não. durou duas semanas. Mas aí não. veio essa Ômicron, a gente achou por bem, de novo, fechar mas a gente está tão conectado hum. psiquicamente, a gente percebeu que os companheiros que quiseram continuar juntos permaneceram juntos, que está ainda mais. E outro, companheiros que às vezes não frequentavam a nossa casa espírita abraçaram o movimento, abraçaram o grupo o conjunto, e hoje nós estamos tão juntos aqui no café, nomes que a gente lê no chat diariamente que a gente, às vezes, não conhece pessoalmente, mas a gente está tão junto que, quando falta um, a gente sente falta. E não estamos fisicamente juntos. O amor é liberdade. Precisamos perceber o que, que a gente está aprisionando. Além de coisas, que a gente tem ciúme das coisas, né? eu só bebo nesse copo, eu só faço assento só nesse canto da mesa... Pessoas, a gente também faz a mesma coisa. Só que pessoas
2: não são coisas. Né? Henrique, querido. Dora, então, a gente foi doutrinado, treinado, e foi ensinado para nós que amor é reciprocidade. Que amor é essa sintonia em que se eu gostar de feijão, a outra pessoa vai gostar de feijão. E se eu gostar de ver filme, outra pessoa vai gostar de ver filme. E se eu gostar de uma religião, a pessoa vai ter que gostar dessa mesma religião. E isso faz com que a gente acabe querendo do outro o que eu estou dando para ele. E essa visão de renúncia, desse amor, de não exigir reciprocidade, dessa, desse sentimento que não precisa do outro para se fortalecer. É algo que é levado à enésima potência quando ele consegue dizer para as mesmas pessoas que aqui materialmente causaram dor e sofrimento que ele os ama mesmo assim. E eu, eu achei legal, interessante o conceito do texto porque todos nós perderemos amizades gigantescas que eram irmãos nossos que sabem, sabem ainda, de detalhes que a uma grande maioria não sabe, que tínhamos uma convivência gigantesca e foram substituídas por outras, por questões... outras. Por afinidade religiosa, aí a pessoa que vai no centro comigo acaba ficando mais minha amiga, e eu acabo esquecendo aquela amizade que de 20, 30 anos que eu tinha, de 15 anos que eu tinha, ou por questões políticas no Brasil de hoje, aquela pessoa que eu vi crescendo, mas agora votou no candidato X ou não votou no candidato X, já eu já não consigo contar como foi meu dia para ela porque eu já não confio nela porque eu já mudou a percepção que eu tinha dela. E o texto faz toda essa construção e usa uma palavra sempre para definir que é ajuda. É interessante perceber que eu tenho uma relação, eu não preciso forçar aquela pessoa para ter a mesma relação que eu tenho com a religiosidade, vi de religiosidade, eu trago para tudo, para gols de futebol, os escódio, samba, política, é, água, feijão em cima do arroz, arroz em cima do feijão. Eu não preciso forçar isto para estar com aquela pessoa e auxiliar a caminhada daquela pessoa... e aquela pessoa me auxiliar na caminhada. Eu não preciso desses detalhes... porque no fim das contas são detalhes. Dentro da caminhada maior do amor... esses, esses ajustes, as sintonias finas de... como eu vou buscar este amor... como eu vou me conectar a essa energia crística são detalhes... Ela está em todas as coisas. Isso mostra muito quando ele termina e fala. Estarei convosco até o fim dos séculos. Eu não vou largar a mão de ninguém. Independente se você procura por budismo ou coisa. Achei muito bom. Viajei demais, talvez tenha viajado.
3: Eu, eu percebi que é, você deu chamou a atenção de novo para o final da mensagem, que é justamente é, como, como Jesus renunciou. Né? É, Emanuel chama atenção para isso, que é, foi ele, a atitude dele, em nenhum momento ele vai cobrar nada de nenhum dos discípulos dele que fugiram com medo. Né? Ele sabia que era natural o medo na gente, então, não havia mágoa, ele só estava é, feliz por estar ali. Então, essa expressão, essa colocação que Manuel faz no, no final da mensagem, né, chamando a atenção que Jesus estava ali, entre eles, né, na ressurreição, é, sem mágoas, isso é muito importante. Porque aí a gente tá, volta para o texto inicial da mensagem que é, é como, como renunciar né? é, junto a teus pais, junto a, é, a teu, teus filhos e junto a teus amigos. Né? Então, é isso aí que vocês falaram, né? você respeitá-los, aprender a respeitar os pontos de vista de cada um, né? é, a experiência de cada um, não é mesmo? Cada, procurar em perceber os valores que cada um deles tem. Todos têm valor não é só a gente que tem valor, a gente tem valor, tem desvalor, e eles também. Nossos pais é, é, assim, têm valores e desvalores, nossos filhos também, por causa da nossa experiência multimilenar, né? a nossa bagagem. E nossos amigos, a mesma coisa. Então, se a gente ficar preso só aquele aspecto que a gente julga desagradável, da personalidade deles, a gente tá, não está bem, está não, não, mal. Né? Vai ser pior para a gente, porque quem vai ficar mal é a gente. Não é? E não vai ajudar nada o relacionamento, especialmente dentro de casa. Então, é, você começa a fazer exercícios do tipo, se colocar no lugar de cada um, né? qual foi a vivência que cada um teve, né? nessa existência mesmo que você conhece. Né? Você conhece a vida, algumas coisas da vida do teu pai, ou da tua mãe, ou do teu amigo. Você, você, isso ajuda você a entender o porquê dele agir assim, né? é, de determinada forma, né? que não bate exatamente com a tua maneira de pensar e aí fica mais fácil de você aceitá-los, de você amá-los, porque a gente tem que traduzir o verbo amor, o verbo amar, senão não adianta, né? Fica muito etéreo e não, não adianta nada. A gente precisa traduzir. Então, o que é amar? É compreender, né? É compreender, é buscar compreender. Só esse esforço esse trabalho de busca, de compreensão, já coloca a gente em, outro, em, outro, assim, em outra condição mental, uma condição mental mais, é, mais apropriada para, para permitir a convivência e o aprendizado com os diferentes. Né? Acho que esse é o grande ponto. Assim, a gente tem dificuldade de conviver com as diferenças. Né? Como você bem lembrou, Henrique, no campo da política, é, tem provocado muita desunião, até mesmo no meio espírita. Né? A gente vê pessoas misturando isso com os trabalhos e isso realmente gera complicação. Então, a gente tem que estar tá atento para não deixar isso acontecer né? na, na Seara Espírita e qualquer Seara, né? especialmente aqui, como diz a mensagem, junto aos nossos pais, né? aí você vai se fixar só naquilo que você não se afiniza com ele, não
2: dá né? é isso. e Samuel olha que loucura assim, eu, eu, Henrique, sou um espírito 10 níveis abaixo de Emmanuel e Emmanuel fala no texto que se os meus filhos querem permanecer distante do evangelho eu renuncio ao consentimento de sentir Diz o coração no, com teu coração na sede ah. e ajuda seus filhos. A gente faz ao contrário. Eu renuncio ao filho em detrimento do evangelho. Quando eu, eu tento impor a vontade. Isso quando eu estou falando de evangelho, que é algo que está há dois mil anos aí falando, mudando vidas e transformando pessoas. E a gente consegue fazer isso para coisas momentâneas de governantes eleitos, deseleitos, tirados, retirados, renovados, reeleição, em eleições municipais, estaduais e federais. Porque tem pessoas que perdem amizades e familiares por eleições municipais, por vereador, que daqui a quatro anos não vai estar lá, ou daqui a oito anos não vai estar lá, ou vai ficar lá 20 anos. Nós estamos falando disso e a gente eu a gente estudou ainda há pouco no livro dos espíritos sobre esse tempo milenar do século sobre essa eternidade né sobre esse tempo essa essa perspectiva do do, do eterno pro temporal que nós estamos vivendo agora nós estamos falando de algo eterno o amor é eterno essa, essa energia cósmica de amor essa é eterno e nós estamos perdendo essa conexão eterna por algo uma muito transitório, mas completamente transitório, completamente pequeno. E quando ele fala, quando Emmanuel fala, cara, renuncie esse pequeno afago ao seu ego de que eu vou junto com ele à casa espírita. Eu vou na urna de votação junto. Eu vou em qualquer coisa junto com ele. Renuncia ao teu ego. E vive esse momento com teu filho, com teu amigo, com teu irmão, com teu pai. Vocês estão encarnados juntos agora. Não é esse pequeno detalhe que pode impedir a evolução de vocês. Ah, mas é porque ele não vai à casa espírita. Pô, mas às vezes ele é um belo espírito do seu lado. Só porque ele não faz uma prece antes de comer... Só porque ele não deita e, pré, e faz a prece antes. Só porque ele é um espírito convivendo com você. Pega a eternidade e diz quantas vezes você vai conviver com esse espírito do seu lado. Aproveita esse momento e a gente fica se apegando às pequenininhas manhuras para impedir esse convívio. E sabe quando criança está inventando motivo para não dormir? É a gente inventando motivo para não se conectar com o outro. Inventa motivinho, nunca vi isso. Me sinto tão infantil quando eu estudo isso, cara.
0: <risos> Mas isso remete às nossas infantilidades mesmo, né? Inclusive, como é que as coisas no Evangelho vão se conectando? Eu enxergo também nessa leitura aquela passagem que fala da porta estreita. Porque o que ele vem dizer ali pra gente, na quarta linha, é que renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Porque é muito mais fácil você deixar de lado. É. é muito mais fácil eu falar assim, Samuel, me respondeu desse jeito. Não concorda? Como é que ele pode não concordar com isso? Acabou para mim. Samuel lá eu aqui. E ainda fala assim: "Não tô com raiva não. Vou continuar falando com ele, mas o que eu tinha com ele acabou. Não quero mais", né? E, a gente e a... corta relações. Essa é a porta larga, né, Samuel?
3: E detalhe, já falando de Samuel, aí você esquece todo o conjunto, né? Esquece tudo que houve de bom, né? Tudo que você já conhece de bom, e pronto. Aí fica daquele pontozinho, né? É um erro, racionalmente falando, não tem cabimento isso. É uma coisa irracional até. Você escolher e se fixar num pontozinho, né? O exame não está correto, né? É, a porta estreita é um outro ângulo dessa questão eu tinha refletido muito sobre isso aí também porque é, a, a gente não a questão da renúncia como quaisquer outras é, virtudes e coisas que a gente tem que aprender ela uma, uma das coisas que a gente pode e deve recorrer é a amiga disciplina não é porque ela ajuda muita gente então essa, essa, essa proposta de Manuel nessa né? mensagem é a renúncia no dia a dia né no dia a dia teu está é, mostrando isso e no dia a dia você é precisa aproveitar de todas as pequenas situações para é, renunciar também você não vai esperar uma situação lá de é, do Cristo né de Alcione né? do livro renúncia para você fazer um uma, um ato de renúncia né você renuncia no dia a dia então às vezes a gente renuncia quer ver uma coisa a gente às vezes só pegando é um caso de interesse pessoal né é, mas mas é renúncia quando você se senta para estudar de maneira assim, sistemática, todo dia, para se preparar para um exame, você está fazendo uma renúncia. Você podia não estar fazendo, se ocupando daquilo né? sistematicamente, aquelas horas, todo dia. Você poderia estar é, assistindo TV, poderia estar passeando. Né? Tudo que dá trabalho e você faz, procura fazer com regularidade, com disciplina, é renúncia, existe uma renúncia aí, e é um exercício muito muito importante, porque vai nos preparando para essas situações todas maiores que podem, vão naturalmente, vão acontecer na nossa vida, né? Vai chegar um momento que a vida vai exigir mais da gente, um ato de renúncia maior. E se a gente buscar é, aproveitar todas as situações para renunciar, melhor, melhor para a gente, não é? Só para completar esse raciocínio, é, Emanuel todo mundo fala se assim, todo mundo não, muita gente fala que Emanuel é muito duro, né? eu não acho não, eu acho que ele é exato, sabe? É, ele vai falando o que tem que ser falado. Mas aí você encontra a mensagem de Emanuel que elas são muito assim, te bota para cima e te mostra ao mesmo tempo a realidade. Né? Tem uma mensagem que eu estava. Né, quando eu estava refletindo sobre esse, essa, esse tema, eu lembrei é, de, dela, se chama Devagar Mais Sempre. Ela está no livro Fonte Viva. E, e ela fala da necessidade de nós é, nos respeitarmos o nosso ritmo, não é? Então a gente é, é, saber que a gente não, a gente consegue as coisas aos poucos, não é? Vai fazendo exercícios, não é? Porque se qual o, o risco disso? muita gente fala assim, ah, eu não sei, eu não vou conseguir fazer renúncia nunca. Aí vai embora do, do, do espiritismo. Não quero saber esse negócio de espiritismo não? Por quê? Porque ele fala em renúncia. Mas isso é bobagem. Isso é, é você não entender direito a proposta. Manuel falando, você vai devagar, mas vai sempre, né? Sempre você vai, você vai conseguindo. Existe um espírito. É, ele usa a expressão é, um espírito de sequência na natureza. Tudo é devagar. Tudo vai aos pouquinhos, né? Tem uma outra mensagem que ele analisa, uma a passagem do, do Evangelho é, de, de Marcos. Ele fala primeiro a semente, né? Primeiro a semente, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga, mostrando essa sequência. A gente não vai conseguir renunciar como Cristo renuncia. Então, não é isso, porque a gente fica ouvindo as mensagens, mentais ah, eu não dou esse negócio de espiritismo, não. Tem que sair fora disso. É um erro, uma ilusão. Você, você pega e faz o, o teu exercício do dia a dia, as coisas pequenininhas que vão te aparecendo e você vai se conquistando gradualmente, naturalmente. Né? É isso que eu queria acrescentar aí.
2: Eu eu fazer duas coisinhas rapidinho. Se hoje Jesus viesse, né? E tinha que fazer um, um aplicativo de evangelho passo a passo. E aí tinha que ser evangelho iniciante, e aí tinha que dar missõezinhas para gente concluir ao longo do dia. Aí a gente. A gente quer assim, né? A gente quer. Porque parece que só tem o nível avançado do evangelho. Ah, a gente quer o nível iniciante, aqui assim, assim, não responder papai pai e mamãe de forma ignorante. Dá bom dia para as pessoas. A gente quer esse nível para daí. E galgando, e quando terminar, zerou a fase, joga pro outro, entendeu? A gente quer assim, mas hum, a gente sabe que não é, né? Outra coisa, dou, por favor, eu tô travado até agora. Me, me, você citou só que consegue botar isso na porta larga. Me explica como é que você colocou isso na porta larga, meu filho, por favor.
0: porque A porta larga é a das facilidades. É muito mais fácil abandonar os companheiros uhum. na caminhada do que fazer o que Emmanuel propõe, que é o devotamento maior. Como é difícil sustentar o amor, na nossa condição ainda de imperfeitos, por aqueles companheiros que não comungam dos mesmos ideais ou das mesmas ideias. Jesus não estava tá dizendo para a gente que é para a gente passar pano para criminosos, para racistas, para preconceituosos. Ah, ele tem o direito de não gostar da pessoa da mesma cor de pele. Não, ele não tem esse direito, não é sobre isso. Mas há questões em que a gente empaca e que são superficiais. Ainda aqueles companheiros que estão cometendo crimes, sejam eles crimes de violência física ou psicológica, até para eles chegar ao dia do amadurecimento. Então, o que ele nos diz é Está difícil conviver com a pessoa que é diferente de você? Esforce-se máximo para tolerá-lo, para sustentar, de alguma forma, o amor. Porque você não vai conseguir mudar outra pessoa. Esses dias, minha sogra postou uma coisa no grupo da família, né? sobre essas coisas que acontecem. Porque que a gente vê, às vezes, notícias desagradáveis, aí fala assim, meu Deus, a humanidade ainda tem tanta maldade, é preciso rezar muito. E eu comentei assim, olha, é preciso rezar? É, mas eu rezo principalmente pela mudança, que há em, pela maldade que há em mim. Porque essa eu posso mudar. Talvez mudando a maldade que há em mim, eu consiga, talvez, inspirar um ou outro no caminho. Mas eu não tenho como, por mais que eu reze por um criminoso, se ele não despertar, eu não vou conseguir mudá-lo. E às vezes o que a gente faz é tentar impor a mudança no outro. A gente precisa agir de forma amorosa para que a gente inspire o outro na mudança. E eu lembrei de um diálogo de Célia Lúcius com o seu avô, Quinéio Lúcius, que está no livro 50 anos depois. A família Lúcius, né, era uma família tradicional, politeísta, né, que adoravam os deuses. Mas a Célia já estava com o seu coração tocado pelo cristianismo. E o avô foi ter uma conversa com ela, para que, né, minha filha, como é que você vai botar a, a moral da nossa família, assim, se as pessoas veem, né, que você está indo por esse caminho, mais ou menos por aí, depois vocês leem lá o livro, né, para ter uma noção, que sabe, que quem me conhece sabe que eu geralmente conto um, um conto aumentando um ponto, mas está lá no é um beijo 50 olha. anos depois. Ah, tá. 50 anos, Logo nos primeiros capítulos. Não sei se é o segundo uhum. ou se é o terceiro capítulo. O pedacinho do diálogo eu achei aqui em que o avô ele pergunta para ela assim, mas você já contou para o seu pai sobre, a, sobre esses seus sentimentos, sobre tudo isso? E aí ela falou assim, olha, eu tentei fazer isso um dia. Mas eu entendi imediatamente que o meu pai julgaria mal as minhas palavras sinceras. Então eu percebi que a verdade... Para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Prestem atenção. O que tem a ver isso com o que a gente está falando? E aí, o avô retrucou, né? Mas, minha filha, onde é que você coloca agora os laços sagrados da família? Né? Você está quebrando com as nossas tradições? E aí ela falou, no amor e no respeito com que sempre os cultivei. Entretanto, avôzinho, no campo das ideias, os elos do sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no instituto familiar. E aí ela falou sobre os elos de sangue, o núcleo da família e as idades espirituais. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que cada um de nós tem está num estágio evolutivo diferente. De uma forma geral, para estarmos na Terra, a gente é tudo meio que farinha do mesmo saco. Mas a gente tem algumas diferenças entre um e outro. E o que ela quis dizer é, se eu entrar num atrito com o meu pai por conta desse meu ideal, eu não vou conseguir convencê-lo. E eu vou estar agindo como alguém que discute e impõe uma briga com uma criança. Ah, a criança está fazendo pirraça. Está fazendo uma pirraça porque ele quer que você dê comida na boca dela de qualquer maneira, né? E aí você entra num conflito, você faz... Aí você faz, faz
2: pirraça. Ele
0: quer explicar... O que, que Jesus olha pra gente, vendo a gente fazer um monte de bobeira e pensa? Às vezes a gente se comporta como crianças. Mas ele vai entrar num conflito com a gente? Não, porque ele sabe que vai chegar o momento em que aquela criança vai crescer. Vai chegar um momento em que a Alice vai estar maiorzinha e Deus me livre se os amigos da escola souberem que alguém dá comida na boca dela. Não, eu já sou grandinha, agora eu como sozinha. Isso vai passar. Então, a idade espiritual tem a ver com isso. Para que, que você vai ficar impondo a sua vontade para o outro num proselitismo, tentando convencer os outros a se tornarem espíritas ou convencer os outros a terem essa ou aquela interpretação do evangelho dia virá em que o amadurecimento vai chegar e talvez o amadurecimento seu, de perceber que era você ali que estava teimando errado, de que era você ali que estava fazendo a interpretação errada da coisa e é por isso que é muito mais difícil a gente ter esse devotamento de seguir amando sem impor os nossos ideais. E essa fala da Célia, ela é muito tranquila. Porque quem está certo do que sente, quem está certo da verdade, não se angustia em tentar convencer o outro. Por que é que dizem que quanto mais homofóbica a pessoa... Mas tem que estudar algum gatilho, algum problema ali com sexualidade. Porque quando você quer muito convencer o outro, quando você acha muito errado a orientação sexual do outro, procura entender que talvez em você tenha algum problema no campo sexual. Quando a gente está muito agoniado querendo convencer alguém de alguma coisa... Quando eu me estresso muito, porque eu estou com pressa, porque eu estou ali, Alice, não quer comer, o problema está em mim. Não está nela, que é uma criança que está fazendo pirraça. E às vezes a gente acha que é tanto problema do mundo, e é nosso. Por isso que esse movimento de você não renunciar às pessoas, não renunciar às tarefas, não renunciar, é um exercício sobre se conhecer se este companheiro difícil está no meu caminho e eu preciso conviver bem com ele, é sobre mim. Se está me incomodando essa convivência, se o que eu quero é pular fora disso, é porque provavelmente eu não sei lidar com isso. É claro, gente, que não estamos aqui dizendo para que as pessoas continuem em relacionamentos narcisistas, continuem relacion em relacionamentos tóxicos, não porque eu tenho que aturar, porque eu ouvi no Café com o Evangelho... E não, meu marido me bate, mas eu tenho que renunciar a estar com ele. Não é sobre isso. É sobre sentimento. Não deixar de exercitar o amor. Tá difícil amar? Exercita o respeito, exercita a tolerância. A gente não vai aprender a amar assim, de uma hora para outra, os diferentes, né? É. E essas já foram as minhas considerações finais, porque eu falei demais, Henrique, você tem alguma consideração antes de eu passar para o Samuel fazer o um
2: encerramento? Fica difícil, né? A posição fazer depois de você, mas leve, <risos> sutil. Então, porque amar não é estar, Dória. Eu posso amar a pessoa e não estar com ela mais. É que a gente acha ainda, tem essa visão Disney, essa visão que a gente foi criada, que eu só posso amar uma pessoa. Eu tenho o amor de pai e mãe, e de irmão, amor familiar, o amor do, 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 do bonde, né? Do, desse amor que eu posso escolher um homem ou uma mulher para dar um homem ou uma mulher. E esse amor, conforme vai terminando o relacionamento, eu tenho que parar de amar essa pessoa e amar a próxima que eu estou próximo, de novo. Eu não posso manter esse sentimento pelo outro. Senão, a minha atual, vai ter ciúme do amor que eu tenho pela outra. Como se eu não pudesse amar a todos. Né? É e ah, esse, esse, quando ele fala sobre renúncia, sobre esse e a gente está falando hoje o dia inteiro essa manhã inteira sobre o amar não é estar com a pessoa não preciso estar com aquele parceiro que eu, que eu entendo ser um relacionamento abusivo para amá-lo eu posso amá-lo e respeitar que não é para estarmos juntos eu posso resolver esse lá enlace que me trouxe para essa encarnação junto ali e entender que, cara, eu não vou conseguir dissolver com você, você não vai me fazer bem. Vamos seguir caminho diferente, mas o meu amor, meu sentimento, meu, meu respeito, minha admiração, que me fez estar com você em algum momento, pode continuar. Mas se eu continuar com você, vai desgastar tanto que não vou conseguir olhar para sua cara. E essa renúncia de caminhar junto é muito dura de se fazer. É muito complexo. E aí a gente vai entendendo por que a gente reencarna tanto, né? É muita sintonia fina para a gente ajustar sobre o que é entender amor e o que é entender obsessão, porque a gente às vezes vira obsessor do nosso amor, que a pessoa não pode ser feliz sem eu estar do lado dela. Como que ela está sendo feliz se eu sou o amor dela? E é, é sobre essa renúncia... De, de achar que é dono na verdade. Eu quero ter essa paz de espírito para explicar, como no texto que você falou. E essa paz de espírito, eu só vou ter quando Deus estiver em paz. Muitas das vezes a gente quer ter essa visão, essa versão pacífica com os outros, sem tê-la conosco. A gente não está em paz para passar a paz para o outro. E a gente precisa reconhecer que a gente só vai passar a paz para o outro quando estiver em paz. Então, bom dia. Samuel é contigo.
0: Antes do Samuel, deixa só eu só perguntar a Babi tá se aqui. ela quer fazer alguma consideração, que aí o Samuel encerra com chave de ouro. Pode dizer que é
1: tanta coisa, é tanta coisa... Eu estou muito emocionada, eu não consigo nem falar, gente.
0: Só isso, porque é, é o café. Beijo, <risos> obrigada. Beijo, Davi. Obrigada, querida. Samuel, agora, é. por favor, faça suas considerações finais e já emende com a prece de encerramento também. Fique à vontade.
3: Tá. Eu vi uma mensagem aí, uma companheira é, falando... De uma palestra do Alberto Almeida sobre saúde e perdão. Né? E realmente, tudo, o Evangelho é, Jesus é um manual de saúde, né? saúde mental. Né? E não é Samuel o Espírita que está falando isso, não. Há muitos e muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu sou antigo, tá, né, gente? <risos> Aí, eu, 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 aquilo gravou, eu li assim, uma matéria em que uma associação de psicólogos argentinos eles diziam o seguinte: que o Evangelho, o, né, os ensinamentos de Jesus, se praticados, é, realmente dariam saúde mental às pessoas. Né? Aquilo era um manual de saúde mental. Eu nunca mais esqueci isso. E aí me lembrei disso, quando eu vi a mensagem é, da companheira. Então, é isso aí é o que eu queria dizer. Né? É, vamos então fazer a nossa oração? É? Então, tá bom. Dia de a Deus né, que é, vá nos amparando, como sempre, né, para a gente é, assim, ir construindo o reino de Deus em nós como a proposta de Jesus é essa, a construção do reino de Deus em nós. É. É, temos que saber que isso é aos poucos, né? não existe mágica na vida, não é, é só olhar a natureza, tudo tem um espírito de sequência. Então, vamos atentos, buscar, praticando no nosso ritmo, essas lições, respeitando os outros, como gostamos de ser respeitados, entendendo, como foi dito aqui, não é possível ter afinidade completa, muitas vezes, com nossos familiares queridos e amigos, mas todos eles têm muitos valores que nós não temos. É preciso aguçar nossa visão, Senhor, ajuda-nos a ver, liberta-nos. Pedimos que nos ajude nesse processo de libertação íntima. Quanto mais procurarmos fazer essas coisas, mais libertos estaremos. O nosso muito obrigado, Senhor, pela tua dedicação até. Os dias de hoje, como prometes, por estar sempre conosco, iluminando-nos, sempre fazendo a tua mensagem chegar à Terra de uma forma ou de outra. Então, nosso muito obrigado e fica conosco, ainda mais hoje, que possamos é, cada vez mais ir vivenciando essas mensagens. Muito obrigado por tudo, guarda-nos na tua paz.
0: Obrigada, querido. Gratidão a todos os amigos que estiveram conosco hoje no chat, que vão nos assistir ou nos ouvir depois. Fiquem em paz e amanhã, sábado, tem mais café. Estaremos juntinhos aqui, sete da manhã.
3: Tchau, gente. Saúde!